0: Boa noite, ouvinte do programa Escola Viva. Graças a Deus, estamos aqui de volta. Pastor que estamos aqui de volta. Pastor, eu já estava até com vergonha da gente colocar reprise no ar essas semanas. Eu quero pedir perdão ao nosso ouvinte, questões de problema de saúde, de agenda, mas a gente agradece a sua fidelidade, a gente agradece o carinho que vocês têm pela Escola Viva. E hoje a gente tem a alegria de ter o pastor Telanco de volta conosco. Pastor Telanco, boa noite, meu irmão. Como é que o senhor está?
1: Boa noite, Túlio. Uma alegria muito grande. É verdade, ah, nós estávamos ausentes há algum tempo, né? Minha esposa tem estado enferma uhum. e eu precisando dar uma assistência maior em casa. Mas uma alegria. Queria cumprimentar os nossos ouvintes do Escola Viva e cumprimentar você, Túlio, Alex, o Dr. Agostinho Santana, que está aqui conosco, o nosso convidado. Vai ser um programa muito especial. A bênção do Senhor repousando sobre nós, os nossos Amém. ouvintes. E temos certeza que você vai aproveitar bastante desse tempo junto conosco.
0: Amém. Pastor, doutor Agostinho Santana, meu irmão, nosso irmão, nosso amigo. Seja bem-vindo à Escola Viva dessa noite. Boa noite, pastor.
2: Boa noite, irmão Túlio, pastor Telemaco e demais ouvintes né, do programa Escola Viva. Alex, é uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez. É uma oportunidade de Deus... Para a gente poder conversar de um tema tão importante
0: Perfeitamente, pastor Hoje a gente vai falar sobre esquecendo-se do chamado É um tema muito pertinente para a vida de todos nós Para a vida do nosso ouvinte E para a vida do pastor Agostinho Que é diretor do Seminário Bíblico do Nordeste Diretor-presidente do Seminário Bíblico do Nordeste Que muito nos alegra com a sua presença E o pastor Telema, que o senhor tem umas perguntas muito boas Para o pastor Agostinho, por favor, pastor
1: com certeza, é alegria, pastor, tê-lo aqui, pastor Agostinho é o meu pastor, não é? Nós temos a oportunidade de trabalhar juntos aqui no Ministério Alcance Brasil. Pastor Agostinho, os líderes e gestores de seminários e faculdades teológicas têm sentido um esfriamento, um esvaziamento das instituições do ensino teológico. Na sua experiência como reitor de uma escola teológica, o um Seminário Bíblico do Nordeste, aqui em Carpina, quais os fatores que o senhor poderia enumerar que têm sido responsáveis por esta realidade?
2: Pastor Telê, é, essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta recorrente. E ao longo dos últimos anos, eu tenho escutado muito essa mesma problemática sendo discutida nos círculos que tratam de educação teológica. Eu diria que o nome que nós poderíamos dar a esse fenômeno, é, mais comumente aceito, é a crise vocacional. Há uma, se fala de uma crise vocacional que não é somente tratada dentro dos meios protestantes. Hoje até mesmo o catolicismo romano enfrenta a mesma dificuldade. Há algumas tentativas de se corrigir isso, mas é, essa é uma realidade. É bom lembrar que essa situação ela não começa dentro do seminário. Ela apenas é, reflete no seminário, porque ela é uma, o seminário é uma continuação do trabalho que a igreja faz. É assim que eu acredito. O problema acontece dentro do contexto da igreja local. Então, a crise vocacional, sobretudo, que desemboca no seminário, ela está acontecendo dentro da igreja local por alguns fatores que a gente não vai conseguir enumerar em sua totalidade, porque é algo muito complexo. Mas eu aponto algumas questões aqui. Primeiro, é, existe uma influência muito grande do secularismo na vida da igreja. Eu poderia usar uma outra expressão. Eu, eu, eu mexeria não só com secularismo, mas com o mundanismo. E o que é o mundanismo? O mundanismo é um tipo de pecado onde a pessoa passa a excluir Deus, das suas decisões. Então, a vida passa a ser meramente para o aqui e agora, e você não consegue enxergar como você se colocar na vida a partir do propósito de Deus, como fez Davi. Atos capítulo 13, diz o texto que Davi, ah, durante a sua vida, viveu para cumprir o propósito, não é nem no plural, é no singular, o propósito de Deus para a sua geração. Quando eu não percebo isso, quando eu não percebo o propósito de Deus, para a minha vida, na minha geração, eu começo a preencher de uma série de fatores e aí eu vou perdendo a percepção de que eu tenho um lugar especial dentro do reino de Deus que eu preciso preenchê-lo através dos meus dons, meus talentos, do perfil com o qual Deus me criou, não é? da forma como Deus me fez. Então, eu acho que passa por essa questão do secularismo e de uma mentalidade mundana. Um outro fator é a falta da igreja de preparar os seus membros para entender que todo crente ele não terá um chamado, mas ele já tem um chamado. Perfeito. E ele precisa descobrir isso. Eu gosto muito do início da carta de Paulo aos Romanos e Coríntios, 1 Coríntios. Mais Romanos, Paulo vai mostrar que não existe nem dois chamados e que não existe um chamado posterior à conversão. Só existe um chamado, só existe uma decisão. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, que ele escreve, ele diz assim, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele está falando de uma dimensão, ou seja, dentro do, do chamado dele existe essa dimensão para o ministério. Depois ele vai dizer uh, que ele estava escrevendo a vocês também que estão entre os chamados para pertencerem a Cristo, versículo 6. Ou seja, essa é a grande essência do chamado ser apóstolo ou fazer qualquer outra coisa, está atrelado a pertencer a Cristo. E ele vai, no versículo 7, fechar isso e vai dizer que eles foram chamados para serem santos. Então, para o um ministério, para ser de Cristo e para uma vida de santidade. Esse é o grande chamado do crente. Então, quando eu começo a perceber isso aqui, eu vou entender que a minha vida ela tem sentido e, e, e sentido dentro do propósito de Deus e eu preciso encontrar o meu lugar no corpo de Cristo. Então, o problema vocacional, ele não acontece, a crise vocacional ela não acontece no seminário, acontece no contexto da igreja local e o seminário apenas sofre isso. Qual é o papel do seminário hoje? Ajudar a igreja a perceber essa questão e a fazer o caminho de volta. Há um outro fenômeno aqui que é interessante. Isso é um fenômeno mais comum da segunda metade do século 20 para início do século 21, com a influência da, da pós-modernidade sobretudo. As escolas teológicas, elas têm, as igrejas elas têm, primeiro, é, se conectado mais através de afinidades de filosofia de ministério. Então o que acontece? Elas também têm se fechado dentro de uma proposta mais eclesiocêntrica. Então, há muitas escolas surgindo dentro do contexto da igreja local para a igreja local. Uhum. Então, o pastor, por achar que há falta no seminário é, de cumprir os pré-requisitos que ele quer para o treinamento dos seus líderes, então ele cria um, a igreja no caso, cria um treinamento dentro dela, com a estrutura dela, mas não para o reino e não para o mundo necessariamente, mas para cumprir os propósitos da igreja. E esse uhum. é um grande perigo, Perfeito. porque é preciso ter uma visão ampla. Então, uh, esse é um fenômeno comum da pós-modernidade. Então, você passa, eu já tive a oportunidade de passar em cidades, você vê um grande centro de treinamento, mas que se presta à necessidade daquela denominação específica e não a preparação para o ministério, para o reino, que é muito mais amplo. Né? Então, essa é a grande questão.
1: Às vezes, nem a denominação, às vezes a igreja local a igreja mesmo, local é? A igreja local. Só para servir aos seus membros. É, exatamente. É, a gente tem uma questão muito complexa aí porque nós somos chamados para alcançar o mundo exato não é então é do, é, é do local para o global Exatamente. e não podemos nos fechar num, num, num contexto de estar atendendo somente aquela comunidade de fé e aí é um problema pastor, porque se é para atender
2: só a necessidade da igreja local, vamos pensar numa igreja aqui que tenha 300 membros se ela cria um programa para atender os seus membros, mas ela não tem uma percepção missional da educação teológica, o que, é que ela vai fazer? Ela vai formar uma porção de crentes para o serviço da igreja local, mas não vai preparar para um envio. Uhum. E a Seara vai continuar precisando de ser feira do mesmo jeito. Uhum. Porque a Seara é maior do que a igreja. É. né? A gente não pode confundir a igreja com o reino de Deus. Uhum. E o treinamento deve ser voltado para o reino,
1: logicamente, para que a pessoa sirva através da igreja. E a grande comissão é muito interessante, né? justamente isso que você está falando, é tanto em Jerusalém Judéia, Samaria simultaneamente. até os confins da terra tanto quanto simultaneamente Perfeitamente.
0: essa questão de ministério de igreja cumprir o ministério eu, o pastor colocou algo muito interessante esse secularismo e esse mundanismo que afasta o crente uhum. da sua missão mas se a gente considerar dentro do que foi pontuado uma igreja que está olhando só as necessidades da sua congregação local vou falar de forma redundante uhum. até esse termo, me permitam então aí eu tenho uma liderança que dentro dessa visão já está abraçada a um mundanismo e a um secularismo, me permitam os meus amados irmãos estão nos ouvindo, os pastores queridos e líderes estão ouvindo. A gente, às vezes, pode ter uma liderança que já se distanciou do propósito de Deus, que é o propósito da grande comissão, de ser essa, essa condição aí de concomitância, de simultaneidade, de alcançar o mundo todo enquanto uhum. alcança, a sua né, assim que Sim, a Bíblia diz, a toda essa simultaneidade das, é. das, das, dos termos usados pelo Espírito Santo, através de Lucas, ali em uhum. Atos capítulo 1, uhum. E aí o indivíduo que é o líder pensa que está fazendo o melhor para a igreja dele, mas está esquecendo o resto do mundo, que é o que Jesus quer alcançar.
3: Exatamente.
0: E dentro desse contexto, pastor Agostinho, pastor Jesus nos advertiu sobre a urgência da obra e escassez de obreiros. O senhor já falou sobre essa questão de escassez. Vai continuar faltando obreiro se há uma dificuldade, uma crise vocacional e muitas vezes começando na própria igreja. E se começa na própria igreja, Sim. o líder da igreja precisa pensar sobre isso. E Jesus disse, rogai ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara, que é mundial. Não é local só. a evidente falta de líderes comprometidos nas igrejas, os seminários vazios, um mundo cada dia mais perdido em corrupção e pecado. Pastor, na sua opinião, a igreja tem orado pouco sobre esse essa ordem de Jesus de Mateus capítulo 9, rogai ao Senhor da Seara, a igreja ora pouco sobre isso, o que, é que o senhor acha?
2: Olha, eu acho que, eu não, eu não gosto de generalizar, porque você não está em todos os lugares ao mesmo Prefeito. tempo, eu acho que é perigoso isso. Claro. Mas, uh, olhando para o todo, eu acho que a igreja tem, a igreja do Senhor de uma forma geral, tem nutrido outras preocupações que não sejam necessariamente as preocupações do Senhor parte disso por influência de algumas teologias. Para você ter uma ideia, vou dar só um exemplo aqui. A teologia da prosperidade, ela mudou inclusive a percepção escatológica dos pentecostais tradicionais. Uhum. Se você entra no, se você pensa, eu entrei na igreja na década de 80, é, me converti na década de 80, 85 mais precisamente. O que eu ouvia falar da volta de Jesus era muito frequente. A inologia era sobre a volta de Perfeito. E isso impulsionava a igreja para a obra missionária com muita frequência. Uhum. Então você é, é, tem aí inserido no contexto da igreja a teologia da prosperidade, que muda o foco da eternidade para o aqui, ah, agora sim, e o presente. Perfeito. E aí mais uma vez volta o secularismo e mais uma vez volta o mundanismo. Então uhum. as pessoas elas vivem como se é, fossem passar a eternidade aqui. Então o foco não é mais lá na frente, o foco não é mais a esperança escatológica, mas uhum. o aqui e o agora muitas vezes. Uhum. Então, olhando para essa questão, de repente sim, a igreja parou de orar com a mesma ênfase que orava há duas, três décadas atrás. Se você... Vamos pensar que todos nós congregamos em igrejas diferentes, é... Qual foi a última vez que a gente viu um clamor na igreja por obreiros, né? Sim. Assim, Senhor realmente nos ajude a entender quem aqui pode ir ao campo, quantas pessoas... É... Eu lembro que eu fui alcançado com esse fervor missionário na época né, na... da década de 80. Isso encheu meu coração. Agora veja bem, é... o que tem sido colocado aqui, a urgência é a mesma... A ordem de Jesus, ou a recomendação de Jesus, acho que é Mateus capítulo 9, né? é, uhum. é o mesmo, a mesma.
1: O um mandamento, na verdade. O mandamento é o
2: mesmo. Perfeito. Uhum. A mudança acontece em nós, em nossa época, em nosso tempo. E é interessante, permitam-me acrescentar aqui uma informação, quando Jesus disse assim, Rogai, pois, ao Senhor da Seara, para quem visse e feiros, ele tratou, nas entrelinhas do texto, de uma urgência. Que ele usa uma palavra, Mateus quando escreve, ele usa um verbo composto o verbo que balo ele é formado por uma preposição mas o verbo balo que quer dizer jogar só que o verbo balo quando juntado a uma a preposição ek, ele tem a função de enfatizar a, a ação do verbo, ou seja a ideia aqui é mais ou menos para que Deus expulse os trabalhadores para a ceifa ou seja, há uma urgência. É realmente para sair. E a igreja precisa se aperceber disso. Jogar com força. Com força. É, jogar com força. É nesse sentido.
0: <risos> Meus irmãos, eu estava aqui, o pastor falando, o pastor Agostinho falando. Eu, eu lembrando de três homens, pastor Telemaco. Eu conheci na minha vida, que eu falo com muita dor no meu coração. Três homens que eu ouvi dizer, Deus me chamou para o ministério.
3: <risos>
0: e nenhum dos três está no ministério agora. Uau. E foram homens que eu chorava ver pregar.
3: Hum.
0: Eu falo isso aqui para os nossos irmãos com, muito, com muita dor. E, e é essa a, a situação em que nós enxergamos nossos seminários, nossas igrejas, como o pastor Agostinho falou muito bem, claro, a visão escatológica está perdida na vida de muitos crentes. Infelizmente, estamos querendo estabilidade para ficar nessa terra, terra. e aqui nós somos apenas peregrinos. peregrinos. O Escola Viva faz uma parada e daqui a pouco a gente volta.
3: Faça
1: sua portabilidade com a Insole Energia Solar.
0: Na Escola Ibeck, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Ibeck, prazer em conhecer.
1: Augustinho, a igreja parece interpretar a grande comissão como sendo a prática simplesmente de pregar o evangelho construir templos e ver pessoas sendo salvas depois a igreja festeja essas conversões, mas em geral esquece a grande proposta de Jesus que é de fazer discípulos quando é que a igreja pode de fato considerar que está cumprindo a grande comissão essa pergunta é
2: interessante. É, às vezes, a impressão que eu tenho é que nós somos tendentes a criar categorias né, a partir daquilo que a gente mesmo acredita, que a gente mesmo crê. É, convencionalmente, a gente conhece a grande comissão como o id que está em Mateus 28. E a gente esquece que não é somente isso. Na verdade, aquele id é uma ordem para que a gente cumpra é, acho que Sofia Miller, né? Ela disse que nunca recebeu um chamado. Ela leu uma ordem e seguiu. A igreja, ela só vai poder cumprir a grande comissão quando ela entender todas as dimensões que envolve essa grande comissão. É, quando a gente lê Mateus 28, versículo 19, eu tenho aqui a nova versão internacional, o texto diz assim, é, portanto vão e façam discípulos. Isso aqui todos nós já sabemos que a grande ordem, o único verbo imperativo aqui que a gente tem é fazer discípulos. E aí, na própria construção grega do texto, e aí não é uma questão só de, é, é, de uma teologia que foi idealizada, a própria construção gramatical diz que ah, você enquanto você vai, você faz discípulos. E como você faz? E aí vem dois verbos que estão subordinados ao verbo principal. Batizando, que tem a ver com integrar a pessoa na fé e ensinando. Eu acho que essa é a grande essência. E é aí que entra a formação para o ministério também. Porque eu não posso desassociar a formação do ministério do discipulado. que eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É? Perfeito. Formação para o ministério não é transferir para a pessoa uma porção de conhecimento teológico e técnico. Formação para o um ministério é trabalhar o caráter do indivíduo, é ensinar a amar a Jesus e é ensinar a obedecer os princípios que ele, que ele nos ensinou. O, o grande legado do apostolado, né que a gente vai transferir para outras pessoas. Então, olhando aqui para a pergunta, a igreja só vai estar cumprindo a grande comissão se ela entender que essa é uma ação continua até a volta do Senhor Jesus e que todos esses elementos o ir, o integrar a pessoa na comunidade de fé e ensiná-la a amar Jesus, isso vai perdurar e tem que ser no mesmo contexto e por toda a vida essa ordem aqui ela nunca deixará de ser cumprida enquanto Cristo não voltar então não existe modismos que venham substituir isso aqui eu acho que esse é o perigo que a igreja tem, tem corrido, né? hum. o erro dela é, há muitas modas que surgem para fazer a igreja perder o foco no que é essencial. Porque veja, o que é que Jesus ensinou? O que é que eu preciso fazer para transformar o mundo? Eu preciso ir, eu preciso falar do evangelho, integrar as pessoas na fé e ensiná-las a amar a Cristo. Não existe outra coisa que eu preciso fazer. Agora, é, todas as técnicas, todos os métodos que eu vou usar, elas têm que, eles têm que funcionar como um meio, mas não como um fim. Perfeito. Não é? Uh, então eu digo sempre Se eu sair à rua E eu encontrar uma pessoa E eu falar de Cristo para ela E eu falar do Evangelho para ela Eu só posso esperar um resultado Dela eu só posso esperar Dela eu posso esperar dois Ela aceitar ou não aceitar Mas de Deus eu posso esperar um Uma vez que a pessoa abre o seu coração Que o Senhor transforme a sua vida E ela seja realmente uma nova criatura Então o que acontece Eu tenho nas minhas mãos a força A força o poder que eu preciso pelo Espírito Santo para transformar o mundo, mas a grande questão é que há uma dicotomia, esse, esse papo aqui que a gente está tendo sobre a grande comissão, ele é discutido dentro da igreja e muitas vezes não é dentro do seminário, e é aí que a instituição teológica se perde, porque isso é papo de crente, isso é conversa de quem está no reino, então, eu sou preparado para cumprir essa grande comissão. E é interessante que ah, há um livro ah, intitulado a, a Forte Mão de Deus, que mostra como nós podemos, dentro do contexto da igreja local e da liderança, ser usado dentro dessas áreas. Né? Aqui a gente tem evangelismo, tem o ensino, tem o pastoreio, tem tudo dentro da grande comissão. E eu preciso ser preparado para isso. Então, a igreja ela só vai avançar nisso aqui se ela conseguir integrar todos os elementos para poder fazer tudo isso dentro de um contexto de, de fé.
1: Pastor. É, nós temos uma expressão em inglês que é muito interessante, vem a cair lá com aquilo que o pastor está dizendo, né? Ele diz: winning the world one heart at a time. Ganhando o mundo, um coração de cada vez. Isso. E é justamente isso: é o método de, de, de você se meter na vida do outro, por assim dizer, mas de uma forma produtiva. Amorosa. Levando, é levando a mensagem mais extraordinária, a única que pode transformar o coração humano, não é que é o evangelho, a preciosa mensagem de salvação em Jesus Cristo. Mas é isso, é o pastor colocou de uma forma muito apropriada, está ah, tá no cerne dessa questão toda, o ministério da igreja local. Não é um dos crentes são ensinados a alcançar as outras pessoas, a discipulá-las, a treinar em ministério, aí vem a liderança da igreja os pastores e aí é o crescimento exponencial que a gente tem visto ao longo dos séculos uhum. e que o inimigo das nossas almas está sempre atento querendo que a igreja pare justamente aí, fazendo aquilo que é essencial, que é a única coisa que nós precisamos e devemos estar fazendo
2: é interessante observar isso aqui que nós temos hoje toda a estrutura que a gente precisa, nós temos muito boas escolas né ao redor do mundo e no nosso país não é diferente é, e parece que a gente esquece da essência do que temos que fazer. Mas a igreja ela só veio ter uma estrutura acadêmica formal para a formação de líderes quatro séculos depois de sua existência. E a igreja avançou nos primeiros séculos sem ter nenhum seminário. É verdade. <risos> Mas por quê? Porque a, a, a cosmovisão cristã era a essência da igreja. Discipulado era algo... Uh, que estava arraigado é, no, no estilo, estilo de vida, é, é estilo da, de vida igreja. da igreja o estilo deveria ser né? ah, então, é. você não tinha como ter uma escola porque havia a perseguição você tinha o trabalho ah, dos líderes carismáticos e você tinha a própria a característica mais doméstica da educação né? a igreja cresceu dentro da, das casas uhum. então a, o discipulado era a essência da vida da igreja e eles conseguiram fazer isso de forma ampla. As pessoas, elas, cada crente um missionário. Eu acho que essa era a leitura, a grande Perfeito. leitura. E isso a gente precisa resgatar.
1: É verdade. Resgatar Eu diria isso. que a igreja começou a se preocupar com adição e esquecer multiplicação. É. Não é, é questão do crescimento exponencial. É um vira 2, e 4 e 8 16 32 Não é a mesma coisa de juro composto. <risos> Só para fazer um esclarecimento... Alguém pode até
2: perguntar assim, mas e as escolas eh, catequéticas? A, 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 a catequese foi uma estrutura, mas não necessariamente uma escola física, foi uma estrutura de discipulado que requeria né, o aprendizado das pessoas e havia um processo. Né? Quando eu falo de escola formal, eu estou fazendo um comparativo com um seminário, você tem na formação, a partir das escolas episcopais ou catedráticas, né? Essas é que surgiram no quarto século. Mas, inicialmente, é, a coisa vai mudando quando a igreja precisa se amoldar ao mundo gentílico. Então, a partir do segundo século, quando a igreja, a pessoas do mundo gentílico com maior quantidade entra dentro da igreja, então ele precisa explicar o evangelho à luz da filosofia grega. Uhum. E aí você começa a ter algumas mudanças e aí vai crescendo, chegamos onde estamos e, e caminhando, né?
1: é interessante, pastor, esse, esse movimento orgânico da igreja, que deve ser natural, não é? a proposta missionária da igreja, acontecendo, por exemplo, hoje em países perseguidos, né? onde a igreja é perseguida. Ah, eu estava conversando ontem com, com um irmão e, e no jogo Brasil, ou melhor, Estados Unidos e Irã, é? hum. e a pessoa me perguntou, oh, pastor, e tem crente no Irã? É? Tem cristão no Irã? E eu disse para ele, a igreja iraniana é a igreja que mais cresce hoje. <risos> E é uma das igrejas mais perseguidas do mundo, é. não é? Então, é justamente isso, porque é a responsabilidade, é o privilégio que cada crente, encontrando a fé em Cristo, tem, se apropria, de compartilhar com aquelas outras que estão ao seu redor, e não só isso, mas o compromisso de discipulá-las, de ensiná-las nos caminhos do Senhor. Exatamente. Amém
0: pastor Agostinho, na pandemia algumas denominações perderam mais de 40 pastores em suas fileiras só em Pernambuco, aqui em Pernambuco nós perdemos na, no meio batista, me permitam citar um pouco mais de 40 pastores que estão agora com o Senhor na glória e de um modo geral muitas igrejas perderam pastores. Como isso afeta, pastor, na sua visão, a continuidade dessas igrejas, a continuidade do ministério das igrejas, se não houver uma resposta do povo de Deus em relação ao treinamento qualificado de novos líderes para as próximas décadas? E eu lhe faço outra pergunta, essa bem mais delicada, dentro desse contexto, me permita, veja, a gente está falando aqui quais são as dificuldades de as pessoas se sentirem motivadas para irem ao seminário. O jovem quer é ir ao seminário e aí já tem uma série de dificuldades tem a, a questão do chamado a questão do, da vocação aí tem a secularização o interesse de ter essa estabilidade aqui que hoje isso é muito forte na vida do povo de Deus e aí o jovem começa a pensar no trabalho e a gente vai falar isso um pouco depois, mas além dessas questões de secularização temos às vezes uma liderança que me permitam não dar espaço para que dentro das igrejas, os jovens talentos de pregadores e professores, os líderes se levantem. Às vezes até dizem, ah, não tem espaço hum. para vocês aqui. Pastor, como é que o senhor encara uma liderança que não dá espaço para que novos líderes se levantem, talvez até com algum receio de perda da sua influência, da sua autoridade como liderança de igreja, liderança eclesiástica? Como é que o senhor vê isso, por favor?
2: Olha, irmão Túlio, eu queria voltar mais uma vez a um, a um conceito. É, a igreja é um celeiro de líderes. Não existe um ponto específico na história em que a igreja tenha que formar líderes. Ela tem que continuar formando líderes constantemente. Né? É, um, é um trabalho. É o discipulado. É a igreja. É a igreja. É a igreja. Então, mais uma vez, eu não posso generalizar. Logicamente, uma igreja onde a liderança ela é centralizada e houve essas perdas, ela vai sofrer um pouco mais. Mas esse não é o padrão. O padrão é o padrão que aconteceu em Atos dos apóstolos. Quando Herodes manda matar Tiago, a igreja estava fazendo a obra lá na frente. Uhum. Todos os, os apóstolos foram mortos até o final do primeiro século. E nós estamos no século 21 e a igreja avançou porque porque ela continuou fazendo o seu trabalho, Amém. então a igreja precisa entender que ela não vive em função de personalidades, ela vive em função do seu Salvador, Amém. que é vivo, que está vivo e é vencedor, e a igreja vai vencer com ele sempre, Amém. essa é a mensagem de Apocalipse, agora, é, permita-me colocar aqui uma experiência pessoal, que não é experiência, mais uma vez, sem querer generalizar, a minha experiência, eu até fiquei pensando esses dias, eu estava na igreja sozinho, orando, pensando. Eu tenho no meu currículo que eu, lá na frente, quando eu tiver de contar a história, eu vou dizer, eu fui pastor no período de pandemia. <risos> Poucas pessoas vão ter isso no seu currículo, mas eu tenho. E passei pela pandemia, quer dizer, estamos passando. Uhum. Não sei o que vai acontecer hoje, amanhã, uhum. mas estamos passando. Na minha experiência, aconteceu exatamente o contrário foi o um momento em que eu tive um fortalecimento da liderança da minha igreja. Ótimo. Quer dizer, é, eu, eu, eu ah, vi naquela oportunidade, é, naquele momento, uma oportunidade de Deus para que a coisa acontecesse. E de forma, eu diria até sobrenatural, Deus começou a mandar pessoas, Deus começou a despertar pessoas, Deus começou a dar ideia sobre estratégia. Uhum. Então, foi na pandemia que eu consolidei um grupo de líderes que estão ao meu redor hoje, de forma que eu me sinto é, amparado e apoiado. E hoje na igreja, eu comecei a pandemia tendo que pregar quase que todos os domingos. E eu termino a pandemia... Quer dizer, termino não. Estamos atravessando a pandemia e hoje eu posso ficar todos os domingos sem pregar. E eu tenho bons pregadores Glória e boas Deus. pregações na igreja. Glória a Deus. Tudo isso surgiu dentro da pandemia. Então... É, você tem que aproveitar as oportunidades. Às vezes, como aconteceu com a igreja no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Deus permite que circunstâncias aconteçam para que a igreja se aperceba e, e, e comece a enxergar o potencial que ela tem em nome do Senhor e faça alguma coisa. Porque se você uh, não buscar, nós temos uma mente criativa isso é, é característica da imagem de Deus em nós. Nós precisamos encontrar a criatividade dentro da crise. O que é que aconteceu com os cinco pães e os dois peixes, né, para a multidão que Jesus alimentou? Uhum. Jesus disse ao discípulos: olha, eu alimentei, mas a gente não tem nada, o que vocês têm aí? Não, cinco pães e dois peixes, cinco pães e dois peixes nas mãos do Senhor alimentou uma multidão. Então, o que é que eu tenho? Eu vou começar por onde eu tenho, por aquilo que eu tenho, e crendo que o Senhor vai fazer um milagre acontecer. Então, eu acho que as crises são oportunidade de crescimento. E a igreja ela nunca vai ser vencida, nem por pandemia, nem por governos, por nada. É a única instituição na face da terra que tem a garantia de permanência sobre qualquer coisa. Jesus disse assim, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não só vai vencer, ela vai atacar e ela vai entrar nas portas do inferno. Perfeitamente. Porque porta não é é recurso de ataque, ela é de defesa é a igreja que entra na porta do inferno Perfeito. e não o inferno que segura a igreja então a igreja tem esse poder né?
0: é o inferno que se defende é o inferno
2: que se defende não é a igreja que se defende
0: <risos> amém, vamos dar uma paradinha, daqui a pouco a gente volta
3: 60 Insta, arroba Escola Internacional Carpina
1: Pastor Agostinho, por favor, fala-nos a respeito do, do seu chamado ministerial, a importância de como o senhor vê, não é, no tipo de chamado que o senhor possui, além do seu ministério na igreja local. Ainda mais desenvolver no Ministério Alcance Brasil aqui a, a formação de novos líderes Novos pastores Através da sua liderança No Seminário Bíblico do Nordeste
2: Bem pastor Eu, eu acho essa sempre uma pergunta Muito difícil é, Por um momento Porque é, Me emociona demais Mas por outro porque Exige uma certa, um certo enquadramento da resposta E eu quero colocar de forma ampla Como eu vejo isso é, como eu disse lá atrás eu acho que o chamado ele é um só é um chamado para ser do Senhor e esse chamado ele vai ter algumas dimensões ah, a ideia de uma vida de santidade a ideia de servir ao Senhor no ministério de pertencer à família de Deus a minha caminhada é uma caminhada de descoberta de todas as dimensões deste meu chamado não é? então é... Eu quando, quando criança, o Senhor começou a trabalhar no meu coração para me atrair para Ele, de forma muito, muito especial, outra oportunidade a gente conversa sobre isso. Mas eu lembro que eu tinha muito definido, com 11 anos de idade, o que eu queria da, para minha vida no futuro. Eu tinha duas opções, é, e aqui eu falo sobre chamado na dimensão é, ministerial. Ah, eu já, era, já tinha conhecido a Cristo como salvador. E eu queria, do ponto de vista da minha vida, enquanto profissional, me definir. E eu tinha duas opções. A primeira delas era seguir a carreira militar. Eu tinha esse sonho. E a segunda, não dando certo, era ser um engenheiro civil. Isso era muito claro na minha mente. Por que cargas d'água, eu não sei. E a vida foi continuando. Mas eu lembro que isso aí eu estava no, na quinta série, hoje sexto ano, né? Isso já estava muito sólido na minha cabeça. Mas na sétima série, hoje, oitavo ano, é, eu disse a Deus, eu estava na beira de uma reprovação. Naquele ano, nunca tinha sido reprovado em ano nenhum na escola, como não fui nesse ano. Mas eu lembro que eu orei ao Senhor e disse, Senhor, não me permita ser, ser reprovado. O Senhor sabe que o meu desejo é, é estudar teologia. Eu tinha um sonho de estudar teologia. Estava no meu coração, não sei... Deus colocou isso. Eu, eu, eu ainda hoje gosto, né? Eu sou apaixonado por teologia e ah, eu disse, senhor, porque eu não queria me atrasar e eu, eu não podia entrar numa escola teológica formal por causa da minha idade e não tinha, tinha que ter o segundo grau completo naquela época. Né? Hoje eu ensino a fundo o ensino médio. Eu, enfim, passei e aí do sétimo, do oitavo ano até o último ano do ah, do ensino médio eu me esqueci um pouco desses detalhes. No ensino médio, quando eu entrei, eu já comecei a mudar e vem a questão do secularismo, né? Comecei a, a, a receber outras influências do uhum. que fazer. Ah, quem sabe lá na frente Deus vai me, me dar oportunidade, mas eu vou agora fazer a minha base né? uhum. ministerial, de, 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 de profissional. Uhum. E aí a gente chama de pé de meia, né? É de meia, fazer o um pé de meia. <risos> eu vou fazer meu pé de meia. Então, eu tenho minha profissão, vou, vou trabalhar, vou consolidar minha vida e quando Deus quiser ele me chama para fazer a obra dele e eu, nessa época eu nutria na minha vida um, uma ideia por missões, uma paixão por missões que era romântica não é? a minha ideia era o seguinte é muito bom ser missionário, você vai pregar o evangelho lá fora, vem aqui no Brasil, visita algumas vezes, conta as histórias, volta para lá e depois você volta definitivamente, vai cuidar de uma igreja e segue a sua vida essa era a minha, minha compreensão sobre missões e Deus destruiu todas essas compreensões na prática. Ah, em 93, eu estava... Eu terminei o, o, o hoje ensino médio, né? Em 94, eu estava fazendo todos os preparativos porque eu queria entrar, como eu disse, na carreira militar. E Deus fechou todas as portas. Deus não só fechou todas as portas, mas lembrou daquela oração que eu fiz na sétima série. E talvez foi aí a razão pela qual ele fechou as portas. Eu havia assumido um compromisso com ele. E meus irmãos, em 1995, para encurtar a história, eu entrei no seminário. E foi um, foram quatro anos de experiências tremendas com Deus, de muita luta no coração. É, lembro como hoje, 5 de março, na verdade as aulas começaram 5 de março. E eu não tinha o dinheiro da matrícula. E eu fui no dia 6, porque o dinheiro chegou no dia 6. Mas até hoje, Deus nunca deixou faltar nada. Amém. Do dia 6 de março de 1995 até hoje, Deus nunca deixou faltar nada. Glória a Deus. Amém. E no seminário, Deus começou a trabalhar na minha vida e mostrar alguns caminhos. Então, eu comecei a perceber que havia algumas áreas para as quais Deus tinha me, uh, estava me dando oportunidades. Então, em 98 eu fui ordenado ao ministério pastoral como pastor auxiliar do pastor Telemaco logo mais na frente eu assumi como pastor titular da igreja eu não tinha ideia de ser pastor titular da igreja nunca desejei isso aqui meu desejo era ser um pastor auxiliar e trabalhar na área de educação teológica porque em 99 como as coisas acontecem né? a minha professora de grego estava se submetendo a uma cirurgia precisava de um professor substituto e ela me indicou eu estava recém saído do seminário, uhum. mas aí o seminário Pentecostal do no Nordeste na época me chamou para assumir as aulas dela enquanto ela se convalescia e me deu a cadeira na, na, no horário da manhã, no turno da manhã. Foi aí que eu comecei. E paralelo a isso, simultaneamente, nós começamos o um seminário na igreja comunitária do Carpina para atender as nossas igrejas que hoje é o seminário Bíblico do Nordeste que se tornou uma instituição não denominacional. Uhum. Então, na minha experiência o que é que eu posso dizer? Deus me chamou para o Ministério da Palavra e quando Deus nos chama, a gente precisa fazer uma leitura das áreas em que Deus nos preparou e como Deus nos preparou. Então, até hoje, as oportunidades de crescimento que Deus me deu em termos acadêmicos e práticos é na área de formação de liderança, de treinamento e de ensino. O que é que eu entendo hoje? O meu ministério hoje ele está pautado em quatro pilares. Eu chamo de quatro és. O ensino e a exposição das escrituras, que é a mesma coisa, é que para os crentes para fazer o ministério, hoje a nossa igreja, como eu falei na, na pergunta anterior, a minha igreja tem se tornado uma escola de pregadores. Amém. Eu faço isso com muito prazer. Nós, nós nos avaliamos mutuamente. Eles criticam a minha pregação e eu critico as pregações dele, criticar no bom sentido. Hum. E tem sido tão bom, a gente tem crescido tanto junto. Ótimo. Equipar os crentes para a obra do ministério. Então, mesmo sendo pastor da igreja, eu me sujeito. Preguei domingo ontem, eles tiveram a oportunidade de avaliar se eu fui fiel ao texto bíblico, se eu segui realmente como é que foi a minha apresentação, se eu comuniquei bem, que as pessoas puderam entender a mensagem. Uhum. Isso é equipar as pessoas. Com certeza. A outra é, ah, além de expor e ensinar as escrituras, além... É, de para os crentes para o ministério é a, o estudo. No meu caso, o estudo faz parte do meu ministério. Eu não posso desenvolver o meu ministério sem estudar, porque eu estou muito ligado à academia. Perfeito. Então, estudar para mim é um ministério. Agora, eu deixo isso muito claro porque eu não me vejo como intelectual, não, não faz parte do meu talento dominante meu talento dominante é estudioso, eu estudo de tudo, tudo que eu puder ver de oportunidade para aprender eu estou estudando, eu sou muito eclético nesse sentido, uhum. né? e eu sou muito tranquilo quanto a isso, foi assim que Deus me fez, e por fim, essa é uma área que eu preciso desenvolver ao longo dos próximos anos, que é escrever, eu gosto de escrever, modéstia à parte, eu sei escrever, mas eu não tenho tempo para escrever. Alguém diz o seguinte, quando você se torna diretor de seminário ou coordenador, você passa a ser burro, porque você não tem tempo mais para escrever nada. E eu estou aí desde 2002 nessa pegada, né? desde 99 na verdade, então eu não consigo parar, tenho materiais aí parados que eu preciso produzir. Uhum. Então, o que é que eu entendo como chamado ministerial? chamado ministerial é a convergência dos meus dons talentos dominantes e perfil pessoal como Deus me criou para que eu cumpra o propósito dele na minha vida isso é chamado eu só vou cumprir o meu chamado se eu conhecer quais são os meus dons Deus nunca me chama para algo que ele não me deu o dom para aquilo se eu souber alinhar esses meus dons aos meus talentos isso tem a ver com a forma como eu faço todos nós aqui podemos ter até os mesmos dons mas não vamos fazer igual não é? verdade e um outro aspecto é a nossa personalidade. O meu perfil, eu tenho um jeito de ser, o pastor Telemaco tem outros, o irmão tem outro e assim vai. Então, quando eu faço convergir tudo isso, eu tenho a minha, o meu chamado concretizado e eu consigo fazer melhor e cumprir o propósito de Deus na minha geração.
0: Amém, pastor.
1: pastor Interessante. Amém. É, tudo isso, claro, a partir da igreja. A partir da igreja. da igreja. para o mundo. Nunca estive é? dissociado
0: da igreja é, local. Exatamente. Perfeitamente. É,
3: isso
0: é. Importante a, a gente lembrar que cabeça da igreja é Cristo. Isso fica muito claro na vida do ministério do irmão, do pastor Telema, cada um de nós. Graças a Deus, Cristo é o cabeça. Não é uma pessoa, o senhor já falou nisso, uma pessoa não é maior que a instituição, muito menos maior que o cabeça, que é Cristo. E o problema dessa crise... Ministerial dessa crise vocacional, em muitas igrejas é às vezes que o homem se torna grande demais, maior que a instituição, o ego Exatamente. se torna maior que ele, então e Deus fica bem pequeno. E A gente ouve o pastor aqui nas suas palavras com muita alegria, essa essa humildade, né? A gente que conhece o irmão há alguns anos já, graças a Deus, a gente tem uma boa convivência, poder observar aí ah, hoje. Eu soube de um detalhe aqui. É eu acho que o público, eu creio que o público foi impressionado em ouvir o pastor dizer. Que permite que seus membros, que os, que os irmãos, os e líderes de sua tipo equipe de trabalho. de trabalho esteja ali, ali avaliando. Sim. Isso é visão, isso é amor, isso é o que Jesus ensinou. Sim. E a gente precisa ser coerente a esse nível. Hum. O Senhor Jesus ouvia a sua equipe de trabalho.
2: E essa é uma forma também é, de me policiar e guardar o meu coração contra o orgulho. Perfeito. Então é, uma, é um mecanismo que você se você não se expor, você não vai conseguir fazer isso. Não é... Então, a, o aprendizado requer essa atitude, essa sinergia, né?
3: Uhum.
2: E você tem que ser intencional. Uhum. Então, se eu não for intencional, eu não consigo produzir um processo de formação dentro do contexto da igreja local. aqui fa, Utilizando aqui as palavras do pastor Tele, a instituição do reino autorizada para fazer tudo isso é a igreja. Perfeito. O seminário existe para a igreja, a agência missionária existe para servir a igreja, Perfeito. ao reino através da igreja. Então... A igreja é onde está a, a, o grande desafio. Permita-me colocar uma coisa aqui que eu podia mencionar. É, hoje eu sou, pela graça de Deus, é, diretor do de seminário, sou pastor titular da igreja, tenho uma série de outras atribuições aí, trabalho com mais de uma instituição, enfim, mas se eu pudesse abrir mão de todas as coisas que eu faço hoje, todas elas, eu abriria com menos dificuldade, só não abriria nenhuma, do púlpito. Eu sou apaixonado pela pregação, entende? Eu, eu me deleito só de preparar para pregar. E eu, a coisa mais sublime para mim na pregação é poder ouvir Deus falar o meu coração e não preparar para o povo, mas para mim. Perfeito. Entende? Então eu sou apaixonado. Eu prego desde os 10 anos de idade. Hoje eu já tenho 47. Uhum. Já fiz muita besteira, <risos> já disse muita coisa errada, mas estou sendo aperfeiçoado a cada dia. Nessa interação com os irmãos. Né? Como a Bíblia diz, como o ferro afia o ferro. né? Uhum. Então, hoje, eu, graças a Deus, tem uma equipe que me ajuda a errar menos. Mas é, eu sou apaixonado pelo púlpito.
0: Maravilha, pastor. Muito bom ouvir e falar tudo isso. E Nosso tempo está acabando, infelizmente, né, pastor Teleno? É verdade, Somos pastor, muito abençoados rápido. aqui. Pastor, por favor, pastor pastor Agostinho, qual a sua palavra de incentivo a gente tá falando? Todo esse programa foi orado, vou falar assim, foi pensado e no coração de Cristo, o nosso coração, como é o Escola Viva, com o objetivo de incentivar as pessoas. Então, pastor, qual a sua palavra de incentivo aos novos crentes que pensam em abraçar o ministério para vocacionados à liderança da igreja, a igreja local, o ministério é da igreja para o mundo, como já foi falado. Ainda há tempo para eles, eu sei que o senhor não vai marcar aqui uma data para a volta de Jesus, mas na sua concepção, Claro que a gente está falando isso de uma maneira muito figurativa claro. Ainda há tempo para que eles Atendam esse chamado e quais os passos Para adentrar, por favor Responda a isso de forma bem específica Quais os passos para adentrar O nosso querido Seminário Bíblico do Nordeste
2: Olha A recomendação que eu dou a todo crente Que seja novo, que seja velho É que Prepare suas ferramentas Que Deus vai lhe dar trabalho Eu ouvi isso de um querido amigo O evangelista Luiz Wallace que foi da, da igreja do assim, Deus aqui em Carpinho Um dia ele disse isso para mim, eu era seminarista Prepare sua ferramenta e Deus vai te dar trabalho ah, O tempo é hoje, não é amanhã O tempo é hoje Seja apaixonado por Jesus Se você é apaixonado por Jesus Você vai perceber que você não precisa nem de curso teológico Nem de seminário para fazer a obra Necessariamente, para começar a fazer a obra uhum. Agora, se você quer fazer melhor Você pode ter ferramentas para isso Perfeito e aí onde entram as instituições, institutos bíblicos, seminários e etc. Para que a gente possa ter ferramentas para fazer melhor. Porque se eu vou fazer para Deus, eu tenho que dar o melhor de mim. E eu acho que é esse o segredo do seminário. O seminário me prepara para fazer melhor aquilo que Deus me chamou para fazer. A gente não vem para o seminário buscar chamado. A gente veio porque foi chamado por Deus para fazer a sua obra. E aqui eu vou coletar informações... É, ter, é, adquirir ferramentas para fazer a obra de Deus E aí eu te desafio O nosso seminário tem alguns programas que vão mexer com a sua vida Nós temos o curso teológico ministerial Para aqueles que querem auxiliar o pastor na igreja Ou assumirem como pastor de uma igreja local E nós temos o programa de aconselhamento bíblico Que prepara você para manusear a Bíblia Orientando, aconselhando, auxiliando o pastor No ministério pastoral dele aconselhando pessoas dentro do contexto da igreja local. Qual a duração, pastor, desses
0: dois cursos, por favor? O
2: curso teológico ministerial tem a duração de três anos e o curso de aconselhamento bíblico, um ano. Ah, e todos nós estamos fazendo de forma híbrida, né? Hum. Hoje mais de forma remota. Então você tem várias oportunidades. Então se você quer conhecer o seminário, entra no nosso site sbne.com.br, veja lá os canais de contato e a gente vai ter o maior prazer de lhe atender de poder conversar com você sobre isso. Agora, é, é muito importante que você faça a sua igreja ser participante desse processo. Converse com o seu pastor, abra o seu coração, diga para ele o que é que está ardendo, como está ardendo no seu coração quanto ao seu chamado. E lembre-se de uma coisa: Deus no tempo dele, na hora dEle, do jeito dele, sempre vai mostrar o caminho que você deve seguir. Então, esse é o grande desafio. Quando eu entrei no seminário, eu entrei em certo sentido a contragosto da minha igreja local e a contragosto da minha liderança, porque eu tinha um chamado e eu queria me preparar. E com o meu próprio custo, eu fui uh, e, e encarei o desafio. Por sinal, quem me ajudou a pagar o meu custo no começo era o meu avô, que nem crente era. Entende? Uhum. Então... <risos> É, e Deus abençoou, né? Logo depois Deus abriu as portas e, e eu vim para a igreja comunitária. A igreja mandou sair, do, me, me pediu para sair do, do trabalho, para me sustentar e me uhum. manter no seminário, auxiliando a igreja. As coisas acontecem dentro do jeito de Deus. Então Perfeito. nada foi forçado, nada foi forçado. Perfeito. É só você atentar para aquilo que é a vontade de Deus. Permita-me dar um, um conselho de uma pessoa que influenciou muito a minha vida. Ah, Apesar do pouco tempo de contato que eu tive, foi uma professora que me ensinou duas disciplinas no mestrado, professora Arely Perrussi. Ela me deu um conselho uma vez, que até hoje eu lembro com muito carinho. Hoje ela é de saudosa memória. Ela disse assim, Augustinho, Deus nunca nos diz tudo. Ele mostra uma luz no fim do túnel. E você corre atrás dos detalhes. Talvez essa luz seja exatamente aquilo que você tem no coração hoje. Né, que sinta que Deus está falando ao seu coração corra atrás do de, dos detalhes você vai perceber que há muito mais coisa por trás disso aí
0: amém, pastor, antes da gente concluir e pastor, o fazer os seus comentários finais pastor, às vezes o crente a pessoa se converte está ali no processo de escola bíblica de discipuladores, escola bíblica dominical programa de discipulado dentro da igreja o pastor está ouvindo o programa agora lá em outro lugar, em outra parte do mundo inclusive, graças a Deus, a Escola Viva também tem audiência em outros países e o pastor não tem próximo à sua localidade um seminário como o Seminário Bíblico do Nordeste que atende o mundo todo hoje existe um programa em que o seminário auxilia a igreja na formação dos seus membros e congregados, membros ali para liderança a partir do treinamento baseado na igreja que é o nosso programa TB eu gostaria que o senhor Isso. pincelasse para os nossos líderes, nossos irmãos como é que o seminário pode chegar lá naquela igreja e a igreja chegar mais perto do seminário através do TBI? Pontoe, por favor, sobre isso para a gente.
2: Olha, é, o TBI, muito mais do que uma série de recursos, é uma filosofia de ministério, treinamento baseado na igreja, onde a igreja ela vai trabalhar para desenvolver uma cultura de aprendizado dentro da própria comunidade de fé. O que é que o seminário faz? O seminário ah, presta consultoria, e firma uma parceria para ajudar a igreja a montar equipes de treinamento dentro do contexto da igreja local. Um curso que vai acontecer ali dentro. Tivemos a oportunidade de fazer isso na igreja Batista Central aqui em uhum. Carpina, né? Sim, sim. Hoje a igreja praticamente caminha sozinha e já transferiu isso para dentro da escola dominical, na escola bíblica de discipuladora uhum. acho que é esse o nome, né? Sim, sim. Mas o seminário, ela, ele tem esse papel de ajudar a igreja e está ah, trabalhando porque a nossa visão como seminário é ser um braço do Ministério de Educação da Igreja Local. Perfeito. Né? Nós queremos servir a Igreja Local. Então, a gente pode oferecer consultoria, viabilizar a compra dos recursos materiais, as apostilas, e há duas séries. Série: é, o curso básico né, e, o, o, e o intermediário. Uhum. Então, você tem o curso que vai levar para a maturidade né, Vida em Cristo, Maturidade Cristã, a. a conhecendo o seu papel na igreja e etc, e você tem a Série Liderança. Na Série Liderança é um material mais denso, e você vai ter liderança cristã, teologia de missões, educação cristã, então a igreja pode ter esse programa dentro dela, assessorada pelo seminário, né maravilha mas fazendo isso dentro do contexto da comunidade de fé, a partir dos líderes que ela já tem. Maravilha. Então nós estamos à disposição para servir a qualquer igreja, onde estiver. E outra coisa, para o nosso seminário hoje não existe barreira. Nós temos turmas em Moçambique, em Milange, norte de Moçambique. Uhum. Então hoje, se alguém chega com a proposta de abrir um, um polo uhum. em qualquer lugar do mundo, por conta da internet, a gente está aberto a fazer essas parcerias.
1: Maravilha. maravilha. Inclusive, essa filosofia de, de aprendizado de educação também ela, ela é praticada dentro do próprio seminário. Dentro do próprio seminário. É isso... Está ah, acontecendo não só na nossa instituição Seminário Bíblico do Nordeste Mas também em outros seminários E em muitas igrejas ao redor do mundo E tem sido uma benção muito grande é, Repetindo, se você gostaria de Entrar em contato com o Seminário Bíblico do Nordeste Pode acessar o nosso site Através do www.usbne.com.br
0: Maravilha Meus amados irmãos, caros ouvintes Estou muito grato a Deus Porque o pastor Agostinho aceitou esse convite convite muito oportuno, estamos encerrando o ano, temos uns, alguns programas ainda por acontecer até o final do ano, mas pastor Agostinho, muito obrigado por ter aceito o convite, continue orando por nós, a gente continua orando pelo irmão.
2: Eu que agradeço, irmão Túlio, pastor Tele, é sempre uma alegria estar com vocês e sempre que necessário, a gente está aqui à disposição, tá certo?
0: Amém. Pastor Telema, como é que o senhor está, está feliz, pastor?
1: Muito, uma alegria muito grande ter uh, o meu pastor pastor Agostinho Santana aqui conosco nesta manhã, nesta noite, melhor dizendo. E, assim, espero que tenhamos outras oportunidades para podermos juntos, aprendermos e compartilharmos com os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, pastor, mais uma vez. Deus abençoe o senhor, sua família e o seu ministério. Amém. Amém.
0: Você ouviu da obra de Mozart, Sinfonia número 50 em Ré Maior, canal YouTube Classical Music. Agradecemos a Deus por estarmos aqui no programa Escola Viva 49. Agradecemos a você, caro ouvinte, porque você ficou com a gente até esse momento e tem sido parte dessa família, que é a família Escola Viva. Queremos que você se sinta abraçado, você está em nossas orações é para a glória de Deus, é por causa de você também que o programa Escola Viva é feito com muito carinho, pensando em áreas que são importantes, que são relevantes na sua vida e que nós possamos atuar pela direção do Espírito Santo de Deus em questões que serão pertinentes, que vão edificar você e sua família, que vão estimular você a convidar outras pessoas e dizer, e dizer para elas, olha, quinta-feira tem Escola Viva, sábado tem Escola Viva às 18 horas, se você ouvir na quinta-feira, você pode ouvir novamente no sábado e convidar mais alguém. Certamente o aprendizado, a edificação, o crescimento pessoal é uma bênção é evidente nesse programa. E eu falo isso com muita humildade, mas com muita consciência do esforço que a gente tem investido nesse programa. Agradeço a Deus pela vida dos nossos parceiros. Escola Internacional, Escola Ibec, Imobiliária Remax Vida Nova, em solo e energia solar. E queremos agora também, eu quero pedir desculpa, eu estou ainda um pouco rouco, mas vamos embora, vamos, vamos trabalhar. Quero agradecer a todos vocês e lembrar da nossa programação, a programação da IWR, fazer aqui um resumo. Segunda-feira, aliás, de segunda a sábado, às 8 horas, manhã de louvor. E na segunda-feira, meio dia, descobrindo a Bíblia, 18 horas, Família em Foco com o professor Márcio Ribeiro. Terça-feira, 9h50 da manhã, Brasil de Muitos Talentos, um programa com os alunos da Escola Internacional do Carpina. O professor Damerson na orientação, na mediação do programa, na liderança do programa. E na terça-feira também, 18 horas, com o professor Damerson, com o Damerson, o Léo e a equipe, bate-papo esportivo. Quarta-feira... 10 horas, Seguindo o Mapa de Deus. 11 horas, Programa Impacto. 18 horas, Programa Crianças do Reino com a Tia Alda. Quinta-feira, 18 horas, Programa Escola Viva. 20 horas, o Programa Bate-Papo com Mulheres. Programa abençoadíssimo, que tem tido aí uma boa participação das irmãs. Quero incentivar você a convidar outras mulheres para ouvir o programa Bate-Papo com Mulheres, que é uma bênção. Na sexta-feira, cada vez, uma vez por mês, às 17 horas, esse programa é sempre informado, antes, com antecedência, nós temos o programa comunitário em debate. Nós temos também, às 19 horas, o jornal IWR News, que também é avisado com antecedência, quando vai acontecer. Esses programas não acontecem semanalmente, mas sempre que vão acontecer são avisados aqui na programação da nossa rádio e às 20 horas, toda sexta-feira esse sim, toda semana está aí acontecendo o um programa abençoadíssimo programa Conectados sábado pela manhã às 10 horas nós temos o Praise em Play com Marquinhos Ribeiro e Bibi um programa bilíngue e um programa abençoadíssimo ao vivo com meu irmão nosso irmão Marquinhos Ribeiro e com o Bibi às 18 horas no sábado, reprise do programa Escola Viva 19h45, culto da Igreja dos Amigos com o pastor Celso Ricardo. Domingo, 9 horas reprise do programa Descobrindo a Bíblia. Às 10 culto da Igreja Comunitária das Acácias com o pastor Anselmo e a equipe. E às 18 horas culto da Igreja Batista das Nações. Atenção, esse é o nosso resumo de programação. E nós queremos mandar aqui, deixar aqui com você, o nosso abraço, mandar para você um convite para que na próxima quinta-feira você esteja conosco novamente Escola Viva 50 opa, Escola Viva 50 mais um marco aí na história do programa Escola Viva teremos a presença da doutora Renata uma aula sobre Pilates muito interessante vai ser mais um Escola Viva fantástico então, eu estou convidando você para quinta-feira, programa Escola Viva, 18 horas. É quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva. Boa noite. Música